0: 黑皮玉器风云录，作者陈一鸣、陈英，演播 AI 小宝，后期乔居蓝星的猫如，欢迎订阅。第十七章：黑皮玉器的流通，第一回。尽管巴林右旗博物馆已经在那日斯台遗址采集到黑皮的玉人，然而在赤峰地区。几乎很少有人了解黑皮玉器的存在。对于众多的赤峰地区的收藏爱好者来说，他们不仅否定巴林右旗的玉人是黑皮玉器，更是否定黑皮玉器的存在。在他们的眼中，黑皮玉器就是仿品。而在赤峰更北面的通辽地区，不少藏家收藏了黑皮玉器。通辽地区的文物商店曾经出售过一件黑皮玉器，现在收藏在黑皮玉器的研究者钱一忠手中。通辽地区的许多藏家喜欢黑皮玉器，而通辽地区又是黑皮玉器的主要物流通道。在北京、在上海、在沈阳，黑皮玉器的主要提供者就是通辽地区的农民或古董商。用韩国金先生的话来说。原谅他们吧，这些被贫困折腾的，在饥饿线上挣扎的农民，他们即使在倒卖黑皮玉器的过程中，获取比他们在沙漠草原上更多的收入，这样的收入和城里的先富起来的人群相比，实在是微不足道。马克思说过，资本的原始积累是血淋淋的，但在这些农民贩卖黑皮玉器的过程中，他们多数并没有致富。他们还是徘徊在贫困线上，看着电视节目中一件又一件古玩被标出高价，他们始终不明白为什么这样的好事永远轮不到自己的头上。他们似乎永远积累不起来稍微像样的原始资本，却会背上盗掘国家文物的恶名。好在长达二十多年的日子里，并没有哪位专家肯定黑皮玉器为出土文物。这些老实巴交的农民或者牧民也就没有成为文物贩子，安然无恙的继续着他们的黑皮买卖。只有跨出地摊交易的黑皮玉器供货者，如果他们还兼营着其他的古玩行当，他们才有可能摆脱贫困，在他们向往的城市中谋上一席之地。我们要在这里介绍其中几个可爱的贩子，他们没有学过文物法，他们只知道。在荒漠中拾取的黑皮玉器自然是无主的物品，作为主人，他们是最恰当不过的了。更何况，没有谁认可这样的黑皮玉器是史前瑰宝。在叙述他们收藏和买卖黑皮玉器的过程中，我们不得不杜撰其名。说实话，这倒不是不得已而为之的事情。在长达二十多年的交往中，我们的确不知道他们的真实姓名。他们有的以外号相称，有的含糊其名。这里既有古玩行当的潜意识在左右着买卖双方，也有农民的脚黠在支配着买卖过程。谁都不想打听对方的过去，谁也不想提供对方物品的来源和去向。他们有的从农民转变为专门从事古玩行当的商人，有的仍旧从事原来的职业。黑皮玉器的买卖只是一种业余的兼职。在北京和上海的黑皮玉器收藏爱好者中，一般都称道小丽的为人。这些收藏爱好者都从小丽手里收藏了不少堪称精品的黑皮玉器，价格从一开始的赠送到逐步上涨，却始终在购买者可以接受的低价内。遇到一些老熟人，小丽的价位始终上不去。北京和上海一些黑皮玉器收藏家手中的黑皮玉英。黑皮龙形器、黑皮兽首人身雕像等等，都是小丽提供的藏品。这些已经在黑皮玉器收藏史上堪称佳作的典型器，也许小丽早已忘记了她曾经是这些雕塑的最早拥有者。他不是艺术品的鉴赏者，他只知道这些东西是他捡来的，捡来的东西可以变钱，而钱的数量比他在蒙古草原上一年的收入还要多时。这个憨厚的蒙古汉子会禁不住偷笑起来。他搞不懂城里人为什么喜欢这些石头疙瘩，真是不可思议。即使后来他知道了这些黑皮玉器的所谓艺术价值和经济价值时，他也不后悔，因为这些城里的朋友使他逐渐摆脱了贫困。他依然乐呵呵的和这些喜欢石头疙瘩的朋友来往。当他在城市中买下一套房子时，他还有什么可抱怨的？和这些喜欢黑色石头的朋友们一起聚聚，他不仅有了城里人的感觉，更是有了一种主人的感觉。他知道这些艺术家、教授或者经理、老总之类的朋友是真心把他当朋友看待的。听友你好，本节就到这里了，喜欢请订阅哦，下节更精彩。